0: Santa Gemma Galgani, la mistica bambina. Dal volume omonimo di Luigi Filippo Parravicini, pubblicato dalla casa editrice Mimep Docete. Voce di Arianna Ninchi. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone. Terza ed ultima parte. A questo punto si dovette in qualche modo trovarmi un'altra sistemazione. Non vi dico come io impallidivo di vergogna, ma in casa dei miei proprio non vi era verso di stare. Mi era infatti praticamente impossibile mantenere discrezione rispetto a questi eventi sì innominabili. Eppure, quando io andavo via di capo, nei libri santi sembra che si dica estasi, le mie sorelle chiamavano pure i vicini ed altri amici e parenti per fare bella mostra del mio strazio. Grazie a Dio lo Spirito Santo ci mise una pezza. Quanto è buono il nostro bel Gesù! Sentite come fece. C'era questa famiglia in Lucca, i Giannini, che in vero erano molto onesti e rispettati, che, sapendo della mia condizione, non disprezzarono di invitarmi a casa loro per passare insieme qualche momento di preghiera soprattutto la zia Cecilia fu così che quell'agosto trovandosi lei sola perché tutti erano chi di qua chi di là al mare o in villeggiatura volle a tutti i costi che io passassi sempre più tempo con lei sovente anche di notte perché sosteneva come le pesasse dormire da sola in casa io accettai di buon grado come fosse un dono del cielo quale in effetti fu al ritorno della villeggiatura la zia Cecilia fece un bel discorso dicendo a suo fratello come a tutti i ragazzi come non sarebbe stato un gran disturbo tenermi per sempre lì con loro e così venne accolta esattamente come una figlia tanto più che volle a tutti i costi che la chiamassi mamma mia Cecilia e finì per trovarmi adottata io in casa aiutavo in tutto quello che potevo e che c'era da fare quello che più era importante per me era però che io fossi praticamente attaccata alla chiesetta della rosa in cui potevo recarmi in ogni momento e ancor più che questi strani fenomeni che tanto mi procuravano vergogna fossero oltre che conosciuti celati e protetti da codesta nuova mamma mia agli occhi del mondo mi accolsero tutti come fossi una benedizione del cielo il padre di famiglia si mostrò contentissimo e così la signora madre e persino la gente di servizio la consentirono tutti con grande piacere sia Gemma la benvenuta sarà la dodicesima dei figli che il cielo ci ha dato dicevano quei pii genitori ognuno l'onori questa nuova figliola le donne di casa la riveriscano e nulla le si lasci mancare in vero mi amarono in maniera esemplare e non mi fecero mai sentire in difetto neanche per un istante mi tenevano come fossi una di loro i bambini e le sorelle in special modo oltre a questo vi fu un'altra cosa assai importante da riferire di quel periodo avevo conosciuto già da un po' diversi padri passionisti della zona perché venivano a fare delle messe in San Martino o dei discorsi, devo dire, bellissimi nei riti spirituali e il buon Dio si compiacque di affidare a me, povera Gemma uno di costoro come confessore di fatto Monsignor Volpi era molto occupato con la sua missione non era ancora vescovo ma tra poco lo sarebbe diventato e non aveva agio a seguirmi, per cui più di una volta si era trovato in difficoltà ed io con lui Gesù mi palesò senza meno che il babbo mio spirituale sarebbe stato padre Germano Ruoppolo, quello che poi scrisse il libro che tanto fece scalpore. Io non esitai un istante e gli scrissi immediatamente, supplicando la sua paterna benedizione e palesandogli tutte le questioni di qui sopra. Il giorno dopo subito gli scrissi un'altra lettera. Effettivamente lui non si trovava a Lucca, ma a Napoli e veniva di rado per cui la sua direzione spirituale fu per di più di carattere epistolare se questo mi causò più di un momento di apprensione non di meno fece sì che dopo la mia morte si poté disporre di un cospicuo numero di documenti e testimonianze per iscritto or dunque chi davvero volesse andare a conoscere chi fosse la povera Gemma non avrebbe che l'imbarazzo della scelta Tra le lettere e la corrispondenza di codesto mio nuovo direttore spirituale, i miei diari e i miei scritti autografi e le testimonianze che la signora Giannini non tardò a riportare di tutti i dialoghi e le parole che si dicevano con Gesù e Maria quando non c'ero più di capo. proprio la prima volta che padre germano venne a lucca e si fermò in casa giannini per esaminare di persona la sua penitente che sarei io capitò che la misericordia del signore volle manifestarsi in questi termini avevo per le mani un peccatore rinomato assai a lucca per le sue nefandezze che volevo a tutti i costi che gesù perdonasse e che gli facesse la grazia era un giovedì a mezza cena presentii la cosa così usci di tavola e cheta cheta mi ritirai nella mia cameretta iniziai a pregare e subito me ne usci di capo già che sei venuto gesù torno a supplicarti per mio peccatore è figlio tuo e fratello mio salvalo gesù dissi forte e glielo nominai ma lui mi disse subito di no ed io risposi perché oggi mio buon Gesù non mi dai più retta non me lo dire così in bocca tua quella parola suona tanto male non me la devi dire tu che non hai misurato il sangue tuo per i peccatori ora vuoi misurare i nostri peccati non dai retta ed io a chi devo ricorrere il sangue tuo l'hai versato per lui come per me e a me mi salvi e a lui no non mi alzerò più di qui salvalo dimmi che me lo salvi io mi offro vittima per tutti ti prometto di non ricusarti nulla me lo dai sì o no è un'anima tua per tutta risposta il signore mi oppose la sua divina giustizia ed io continuai imperterrita non cerco mica la tua giustizia gli dissi cerco la tua misericordia la cosa proseguì per più di due ore filate perché gesù in alcun modo voleva consentire alla fine dovetti far ricorso alla mamma sua e a lei, neanche lui seppe dir di no, in quel momento io fui presa da una gioia indescrivibile e iniziai a gridare, è salvo, è salvo, hai vinto Gesù, Gesù trionfa sempre, così uscii dall'estasi e ritornai di capo, il padre spirituale e la mamma Cecilia erano lì presenti, bussarono alla porta, si aprì, ed era un signore che cercava il padre passionista lo si fece entrare si gettò ai piedi del don germano e disse piangendo padre la prego mi confessi era il mio peccatore che Gesù aveva convertito in quel giorno stesso la più grande grazia che il Signore mi fece non ho mai osato riportarla per iscritto per la semplice ragione che tuttora non la meriti ed è cosa tanto importante, tanto sublime che le parole perdono di significato e non vi è modo e maniera di rappresentarla a voce o per caratteri o per iscritto in verso alcuno semplicemente è duopo tacere e lasciare al silenzio un pietosissimo velo tra la misericordia umana e la maestà divina per esplicito e formale comando ordine ed ingiunzione del confessore non ho potuto trattenerla tanto che oggi si ripeterà perché come recita il real profeta non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto oltre i nove gradi della contemplazione vi è ancora un grado quello che viene usualmente nominato come perfetta unione con dio o nel caso delle vergini prudenti sposalizio mistico è l'apice lo zenit, la massima vetta che un'anima possa ricevere in questa vita dalla misericordia divina e in vero al mondo non esiste gioia mistero e miracolo più grande e pochissime sono quelle anime predilette da dio che vi hanno partecipato Naturalmente il nostro padre Paolo della Croce, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, San Francesco d'Assisi e degnamente tra loro la povera Gemma Galgani. Dopo il raccoglimento mistico, il silenzio spirituale, la quiete, il sonno mistico, l'unione statica, l'ebbrezza spirituale, la fiamma d'amore, in cui il cuore diventa una fornace e la febbre sale fino oltre quanto il termometro la possa portare, i tocchi divini, la sete. Ecco infine l'ultimo e più alto grado, lo sposalizio mistico, la perfetta unione con Dio. Ed in vero io glielo chiedevo e con quale ardire a lui sempre mi rivolgevo «Oh Gesù, ma sempre figlia, nulla di più!» Eppure vorrei, o oh Gesù Sì, l'intendo, troppo sarebbe Gesù per me Te lo dirò qual è la cosa che desidero io Vorrei Gesù, vorrei essere Gesù Tua sposa Sì, tua sposa, o oh Gesù A tanto in vero ardivo Dicendo questo, quel giorno caddi svenuta E rimasi per lunghe ore protesa al suolo Come morta tutto immantinente svanì che non avevo appena finito di parlare e mi apparvero la gloriosissima madre vergine san giovanni evangelista il glorioso apostolo paolo san paolo della croce santa caterina da siena il re davide con l'arpa la maddalena e san gabriele dell'addolorata Mentre il re e profeta Davide con il suo strumento intonò un motivo soavissimo che non saprei in alcun modo ripetere la Vergine Madre di Dio con la sua santa mano prese la mano di Gemma e presentandola al figlio lo invitò dolcemente a sposarla a sé nella fede. L'unigenito figlio di Dio graziosamente si compiacque e comparve così un anello d'oro con un meraviglioso diamante al centro che la Vergine Santa, con la sua sacrissima mano destra, lasciò scorrere nel dito anulare della Vergine di Lucca, Santa Gemma Galgani. Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, disse ancora «Ecco, io ti sposo a me nella fede. A me, tuo creatore e salvatore, conserverai illibata questa fede fino a che non verrai con me in cielo» a celebrare le nozze eterne. Di qui in avanti, o oh figliola agisci virilmente e senza alcuna titubanza in tutto quello che per disposizione della mia provvidenza ti sarà messo dinanzi. La visione disparve, ma l'anello rimase sempre sul mio dito e bruciava, e quantunque gli altri non lo potessero vedere, io, Gemma, lo ebbi sempre sotto gli occhi. Più volte, arrossendo, fui costretta ad ammettere al confessore che sempre me lo sentivo al dito e non ci fu momento in cui non lo vedessi. Da quel giorno Gemma non parve più come creatura umana. La maestà del suo volto prese un non so qualche di celestiale che incuteva reverenza e timore e la faceva sembrare in tutto e per tutto simile ad un angelo. Gesù mio ma tu a me mi vuoi bene gli dissi un giorno figlia mia rispose se vuoi veramente conoscere se ti amo guarda quanto ti faccio soffrire il segno certo della mia predilezione verso un'anima è quanto gli do da soffrire è la grazia più grande che posso alle anime mie più care concedere ricordalo bene oh Gesù mio risposi io vorrei io vorrei che la tua voce arrivasse ai confini del mondo chiamerei tutti i peccatori e gli direi che entrassero nel tuo cuore questo è il grande mistero di grazia del nostro Signore Gesù Cristo che quando sono con Lui crocifisso soffro quando sono con Lui in sacramento. Amo. santa gemma galgani la mistica bambina dal volume omonimo di luigi filippo parravicini pubblicato dalla casa editrice mimep docete voce di arianna ninchi adattamento radiofonico e regia di rosario tronnolone terza ed ultima parte